0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。今天聊一聊啊，说每一个人啊都是可以拯救生命的。每年的九月份的第二个星期六呢，叫世界急救日，不仅仅是急救医生可以来做急救，我们每一个。普通人只要经过了一定的专业的急救知识的培训啊，都可以来做，就是简单的就是心肺复苏。那么今天呢，我们就来聊一聊这个急救。这么讲吧，我们得先从心肺复苏术开始啊
0: 。嗯，这个人叫做彼得·萨法尔，一九二四年四月二十四号，你看这个日子啊。嗯、萨法尔呢，其实是出生在奥地利。他也算是个医学世家了，爷爷是一个医书的啊这么一个出版商，父亲是眼科医生，母亲是儿科医生，所以从小呢，他也觉得我也要悬壶济世，但是呢，他从医之路走的不平坦。三八年呢，当时知道希特勒发动二战，德国占领了奥地利，因为萨菲尔的妈妈实际上是有犹太血统的，所以他整个一家都受到牵连，双双被医院解雇。萨菲尔十八岁那一年呢，没办法，就进入到德国巴伐利亚的一所劳动营了。干了半年以后，又被召集了德国陆军。呃、这么来讲的话，基本上就是晴天霹雳了啊！这都不知道能不能活了。那就是一九四二四三年，这基本上已经接近二战的尾声了。我不想去前线杀人，当然我也不想被别人杀。结果他就要被派到前线的时候，居然长出湿疹了。嗯啊，这个时候就因祸得福了，直接就把他扔到战地医院做勤务兵了。他刚好想学医吗？这段日子里面，他就开始学医，然后湿疹。哎呀，怎么这一点儿就好了呢？怎么怎么办呢？如果好了，那就送到前线了。这个前线不是别的，是哪里？斯大林格勒，嗯，也就是我们说的，这是一个绞肉机一样的这种战斗。嗯、如果说他得了湿疹，是进了战地医院，是老天在帮他。那么他没去斯大林格勒，就在于这段时间他自己学的医术了。他就是因为这段时间在医院里看啊，他把自己身上涂了。结合菌素实验的药膏，结果发现自己的湿疹，咵一夜又爆发了啊、哦！自己又制造了湿疹，哎，是这样子的。我让我自己感觉就是浑身又开始出现各种各样的这种类似于感染的症状。嗯、德国军医觉得这好奇怪呀、啊，但最终认为啊、哎，这个还是不适合去前线，所以萨菲尔就得以活下来了。那么他就继续留在医院里学习医学，他就看见了战争给人类带来的各种各样的灾难，包括传染病啊、创伤等等。也使他产生了这种和平主义的信仰
1: 。嗯，当时呢，这个麻醉医生其实是有一种打开气道的方法的，就是把患者的头往后倾斜啊，<对>帮助来打开气道。因为
0: 他这个解剖学上他符合呀、啊，对，这个气管整个就张开顺直
1: 啊，啊啊对，那这个萨法尔其实是通过战地医院啊，跟麻醉医生的这种学习当中。为他以后提出心肺复苏，相当于是有一个佐证了。嗯对啊，我们看看这个萨法尔他到底是怎么提出心肺复苏的？对
0: ，四九年的时候啊，这个已经是二战结束后四年了，他就已经到了耶鲁学了肿瘤和外科学，他就也决定我就干脆留在美国吧。到了滨州大学去当这个住院医培训，宾大的这个过程中呢，他基本上就学了全部的麻醉学的培训。后来呢，因为签证的限制，他又到了。秘鲁的首都，立马去工作，他就担任了这个麻醉科的主任了。其实是在秘鲁的国家癌症研究所。这个、过程中呢，他就慢慢的去精进了自己的麻醉学的一个技能。等他到五四年回来的时候呢，他发现按照这个州的规定，他如果继续行医的话，他必须再去学五年。那已经当了主任，就这么高级别的职称了，这根本就不可能嘛。幸亏马里兰州没有这个规定，所以他就去了 John Hopkins， 直接做了这个麻醉学讲师了。那慢慢来看的话呢，他们会发现所有的外科医生和专业医生技术虽然很好，但却总想控制麻醉医，他觉得他就受不了，他就直接去了，就 John Hopkins 边上有一家小医院，就是巴尔的摩市医院，继续做麻醉科主任。而这段时间，对于这个萨法尔回忆，这是我最高兴的一段时光，因为我自己说了算了。嗯，那么在这个过程中呢，他做了一些非常冒险的临床实验，包括呢，这个过程中他认识一个人叫做伊拉姆，伊拉姆跟他讲。他做过一种临床实验，就是口对口的面罩或者口对气管的导管去吹气，可以让已经呼吸暂停的患者维持正常的血氧浓度，就是被动呼吸。嗯、他也发现，在动物实验当中，采用当时流行的背部按压和抬手辅助呼吸不管用，所以他建议能不能开展实验，试一试口对面罩呼吸的方法。s a 萨弗尔刚好有这个机会，他就当时招募了很多的志愿者，给活人麻醉以后。然后立即做类似的复苏实验，今天肯定没人敢这么干的。万一麻醉以后没救过来呢？而且伦理也过不了。那么在那个年代，沙普尔就发现，把志愿者的头部往后仰，下巴抬起，直接就可以解决这个气道被软组织阻塞的问题。这是他在
1: 做麻醉，在德国的
0: 战地医院里就已经学过了。那么这就是我们说现代心肺复苏，我们叫 A、B、C 的第一个啊，叫 L 位，就打开气道。这是第一个。那么同时呢，他又开始进行我们叫一个比较口对口呼吸、口对口和流行的背部按压，还有抬手辅助呼吸的，招了好多的人，既有他的同事，也有医学工作，包括他们其实选择了一个大家都不干活礼拜六做实验，实验就是在手术室地板上麻醉平躺，然后接着心肺复苏，他做了一百六十七个人，嗯，来拯救打了引号的拯救这些救护者，同时也找了当时有消防部门采用当时流行的背部按压和抬手呼吸的方法。最后，他把
1: 这结果发表在了《新英格兰》上。他这个实验现在可能都不会给他发表，因为伦理过不了，过不了<笑>是吧<吗>、啊？拿不到批件。因为你，你想，你这个实验你是在健康人身上，主动麻醉了之后再去做复苏的，所以他说，对吧？口对口呼吸、嗯、效果
0: 要比背部按压和抬手辅助呼吸效果好，嗯、这就是心肺复苏中 A、B、C 的 B，breezing，breezing，
1: 哎，就是人工呼吸，呼吸这个也确定下来了。打开气道还 breezing， 那还就差第三步了。对，嗯，那么同一个时期呢叫 h Hopkins
0: 当时有一个工程学的院长叫威廉，他做了心脏除颤的一个动物实验，也就是说呢，如果在心室纤颤的几分钟之内实行电击除颤，可以产生很好的效果，但一旦心肌缺氧缺血以后，除颤就不管用了。那这个过程中呢，他就不明白为什么会这个样子，直到有一天，他们无意间是给一个实验狗。我不是今天说的那个干活那个实验员，的实验狗，生性,性狗，真的是一条狗，一条狗<笑>真狗，就是给这个狗啊，他做一样的实验，做了一个叫胸外的除颤按压的时候，发现狗的动脉居然产生了脉搏，嗯，这就意味着胸外的心脏按压可以用于抢救生命，嗯、原来是背部，原来背部是为了呼吸，<对>现在是为了让心脏复苏，那这个过程中呢？大家也开始做了，就证实了胸外的心脏按压确实可以维持心脏骤停患者血液流动。就我来帮助你给一个泵，这就是 A B C 当中的最后一步 C 啊 ，circulation、嗯、我们叫人工循环循环，所以 A B C 就出来了。嗯、我们整个的二十世纪的一个最伟大的，我们叫心肺复苏术就诞生了，它挽救了无数人的生
1: 命。因为这个方法呢，是大家一学都能够学会。很多这个急救中心啊是有那个假人假人就是呃口对口的呼吸的气道和那个心肺按压的力度和真人都是很相似的。大家只要经过一个非常简单的培训，那么在遇到突发状况的时候，真的可能会救人一命。哎、我
0: 们自己说里面一般特别有父母啊，嗯、这个年纪比较大的。我们最近知道太多人都心梗了、嗯、啊，<对>这个。所以呢，其实一定要备速效救心丸，嗯，特别是要学会舌下舌下的服用啊，嗯、这个要平时做演练的。嗯、上臂如果有疼痛、心脏不适啊，最近三十九岁的一个筹备上市的 CEO 猝死，那都应该做好这个
1: 对应的一个准备。嗯啊，包括呢，现在很多公共场合，还有一些这个大的公司里边，都有那种除颤仪，这实际上也是对于心脏。骤停的人的一个很有帮助的一个急救设备。对，那个除颤仪，其实你拿下来之后，说明书非常简单<对>，你贴上去之后，它会自动的监测，就就可以了。呃，也希望大家这个在没事的时候可以学习一下这个使用的方法。是的，万一遇到急救的这种需求的时候，我们都能够伸出援手，但不要乱救。因为你乱救可能会明明这人是好的，你给你给按坏了，这也是有可能
0: 。这个是必须既要相信啊，我们经过常规的培训，大家都可以具备这种能力。对，但是如果你没培训过，千万不要乱来、啊、对。啊！因
1: 为有的是有有说法的，说你不能够去摇晃他呀，晃动了，因为你你不知道他有没有说颈椎受伤啊什么之类的啊啊，包括什么什么翻身，反正还是有讲究的。对啊，还是稍微学习一下、嗯。是，
0: 那最后就说一下这个萨凡尔呢，因为他其实目睹了太多战争，他是人道主义者，在七零年秘鲁大地震。的时候，他过去帮忙，同时他就变成了一个我们叫灾难医学专家。他提出，非专业人士在灾难发生的时候，因为不可能有足够的医疗资源了，对，那么都可以通过急救生命支持，
1: 就可以去拯救生命。而且呢，这个萨菲尔是在零三年才去世，对，七十九岁。他跟我们其实是属于同时代的，同一代的人<对>啊，一辈子都是在写类似的书籍。对对对，啊、最终呢，是因为这个癌症去世的。啊、但是你看，他在离开之前，把这项心肺复苏的技术。流传并且推广开来，生前
0: 三次提名诺贝尔奖，嗯，但是都没有获奖。我们觉得这也是个一大遗憾，很遗憾啊！其实我觉得发个和平奖都是合理的，很遗憾啊。嗯
1: ，好，感谢您关注今天的节目了，也希望每个人都有机会啊去学习一下这种 A B C 的心肺复苏的方法，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。